0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قَسْوًا وما الله بغافل عما تعملون
1: الحمد لله الذي ارسل الينا افضل الرسل وانزل الينا اشمل كتاب وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات ما فعل بعض بني إسرائيل وما امتن الله به عليهم وقوله تعالى وإذ قتلتم نفسه هذا نفس السياق تعداد للنعم يعني هي نعم تقابل بالكفر وفيها ازراء باليهود الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم واذكروا الوقت الذي قتلتم فيه نفسا نفس هنا لم نعرف هل هي ذكر أو أنثى ولكن لما قال فقل نضربوه علمنا أنها ذكرا فلو كانت أنثى قال فقل نضربوها فهنا قال قتلتم نفسا والنفس تقال للذكر والأنثى ولما قال فقل نضربوه علمنا أن النفس ذكرا أو ذكرون الدارعتم اختلفتم فيها والله مخرج مبين يعني الذي كنتم تكتمونه او ما كتمتم على ان ما او مصدرية وهنا يبحث العلماء عن باب يسمى باب القسامة باب القسامة وهو ان يوجد قتيل ودائما في الاسلام دم المسلم لا يهدى لا بد ان يدى فإن كان خطأ أو يجهل من قتلوا يداء وإن كان عمدا اوليائه مخيرون بين أخذ الدية وبين القود وبين العفو كما قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وقال كتب عليكم القتال القصاص في القتلى إذا هنا علماء التفسير يبحثون القسامة والقسامة للعلماء فيها ثلاثة أقوال قول جنح إليه عمر بن عبد العزيز ومال إليه البخاري أن القسامة لا يؤخذ بها شيء القول الثاني أن القسامة تكون بهدية القول الثالث أن القسامة تكون بهدية والقود لكن القسامة لابد فيها مما يسمى اللوث اللوث لابد من اللوث اللوث هو شاهد واحد أو شهود غير عدول أو أمارة بأن يرى الإنسان بيده سكين وفيها دم وخارج من المحل اللي فيه الميت أو يكون بينه وبين المقتول عداوة معروفة وتهديد سابق فلا, فلا تثبت القسامة إلا بش إلا باللوث وهو الأدلة والبراهين الغير كافية هذا هو اللوث عند الفقهاء وعند العلماء قالوا مالك الذي ألزم اللوث الأساس في هذه المسألة هو ما حصل لعبد الله بن سهل لما قتل ذهب هو وأخوه بن عمه إلى خيبر ليمتاروا لي منها يأتوا بتمر فوجد عبد الله مقتول فجاء أهله للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين قال تحلفون خمسين يمينا على أحد اليهود ويعطى لكم بمصاحبكم أو يسلم لكم قالوا كيف نحلف على شيء لم نره قال تحلف لكم يهود خمسين يمينا أنها لم تقتله قال قوم كفار بفت يحلفون فوداه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال الراوي ركلتني ناقة من إبل الصدقة في مربد لنا يعني وهذا يدل على حفظ القصة وعلى فهمه لها هذا هو أصل الأساس فيه فقال مالك وأحمد إنه إذا كان هناك لوث وأقسم أولياء القتيل خمسين يمينا على أحد من هؤلاء أنه قتل قتيلهم يسلم لهم فإن أحب الدية وإن أحب أن يقتادوه وقال الشافعي تلزم بها الدية وقال بعض العلماء بالطريقة هذه لا يلزم شيء و. الذي يظهر أن أصلا القسامة لا تكون إلا مع اللوث واللوث مع وجود الأيمان خمسون من اليمين لا يحلفها المسلمون إلا على شيء متأكدون منه ولذلك أصحاب عبد الله لما لم يعرفوا قالوا كيف نحلف على شيء لم نره قالوا طيب مالك يقول لا بد من اللوث والقضية ليس فيها لوث من أولها الذي يستدل بها وهي قتل عبد الله بن سهل قالوا هناك لوث وهو العداوة التي بين اليهود وبين الأنصار فكانت بينهم عداء وهذا العداء هو كان في أصله لوز ولذا الإسلام لا يترك دم مسلم يطل فلو إنسان سقط من, من سقف ونزل على واحد في سيارته يلزم بالدية طيب هو سقط عليه ما له علاقة به لو واحد جلى وضرب سيارة واحد من خلف يلزم بالدية لو واحد نام وانقلب على واحد يلزم بالدية لان هذه من, من, من خطاب الوضع يعني الدية المسلم لا يطل دمه اذا يقول تعالى واذكر اذ قتلتم نفسا فادارأتم فاختلفتم فيها والله مخرج مبين ما كنتم تكتمون الذي كنتم تكتمونه او ما كتمتم فقل نضربوه ببعضها قلنا للحاضرين ومن جملتهم مساء اضربوا الميت ببعضها والقران لم يبين والسنه الصحيحه لم ياتي فيها وجائز ان يكون اللسان او الفخذ او عجب الذنب او غير ذلك فضربوه فاحياه الله وقال قتلني فلان ورجع ميتا ثم استدل بهذا على احياء الاموات كذلك مثل هذا الاحياء يحيي الله الموتى ويريكم ويوضح لكم براهين قدرته وادلتها ويبين لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم مرسل لان هذه التفاصيل لا يعلمها الا نبي فيا يهود الذين تسكنون مع النبي صلى الله عليه وسلم حري بكم ان تدخلوا في الاسلام لان تفصيل هذه المسائل وايرادها والاتيان بها يستحيل ان يكون الا عن طريق الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم كان اميا لا يقرا ولا يكتب. نعم. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون، تعلمون ان النبي مرسل وان الدين حق وانكم ما تفعلونه خطا واسلافكم ايضا كانوا على خطا. ثم توليتم اعرضتم وقست قلوبكم من بعد ذلك. اي بعد هذا توليتم ولم تستمروا على الاستقامه. فلولا فضل الله عليكم ورحمته بان هيأ لبعضكم الرجوع وبان ارسل لكم الرسل وبين لكم لكنتم من الناقصين حظوظهم يوم القيامه بان لا تدخلوا الجنه ولكن هيأ الله لان بعضهم يدخل في الاسلام ويكون من الصالحين كما قال وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك اذا يقول جل وعلا ثم توليتم من بعد ذلك ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك ثم تأتي لمعاني تأتي للترتيب الحقيقي وهو قضية بعد قضية بمدة وتأتي لترتيب قصة بعد قصة لأنها تكون هذه قصة وهذه قصة ولا يلزم فيها أن يكون بعدها بزمن لكن هنا واضح أنه بعد بمدة ثم أي بعد أن تطاول عليكم العهد قصد قلوبكم وقساوة القلب بسببين. السبب الاول العصيان. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وقال في الايه الاخرى: فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. اذا قساوة القلب تكون بسبب المعاصي وتكون بطول الزمن. الانسان اذا طال عليه الزمن عن التذكير وعن العباده وعن الأعمال الصالحة يقسو قلبه لذلك قال تعالى فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وكان ابن مسعود يتخول أصحابه الموعظة فقال لو لست آمل كنت أعملكم دائما مواعظ لكن قال ساعة وساعة وقساوة القلوب هي عبارة عن عدم دخول المنافع للقلب لأن المعاني اذا جعلت في قضايا محسوسه يكون ذلك سببا في فهم السامع لذلك الله قال وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون فالامثال توضح البعيد وتجعل الانسان ينتبه وتجعل الغافل يدرك فلذلك اخبر عن عدم قبول الخير وعدم ايصال المعلومه للقلب بقساوه القلب واكثر ما يقسي القلب ما هو المعاصي الغفله اكل الحرام الغيبه يعني في هناك اسباب لقساوه القلب كثره الكلام الغير مفيد النوم الزائد الاكل الزائد الخلطه الزائده كل هذه من اسباب قساوه القلب ما الذي يلين القلب ذكر الله الطاعه مصاحبه الاخيار يعني فعل الخيرات فاذا لان القلب الانسان أي كلام يسمعه ينفعه إن ذكرى تنفع المؤمنين وإذا الإنسان ابتعد عن الطاعات وأصبح كل ما عمل معصية تنكت نكتش حتى يبقى القلب كالكوز أي أيوة لا يقبل خير ولا عياذا بالله وهذه الخطورة الخطورة أن أصحاب المعاصي لا يخافون فإذا أمن العبد من مكر الله هانت عليه المعاصي وهانت عليه الطاعات فلم يعملها وغلب شهواته وجعل يعني المكاره عند وهره فأوبق نفسه وهذا السياق هو تخويف للناس حتى يرتدعوا ويتأملوا ويمتثلوا فيبتعدوا عن المعاصي ولا يقدموا على ما فعلت يهود حتى لا يسيروا على طريقهم. اذا فهي كالحجاره، عياذا بالله. القد كيف يكون كالحجاره؟ وانما المقصود انه لا يلين ولا يخاف ولا يقبل شيء. قال او أسد قسوه، للعلماء في او هذه ثلاثة اقوال. هل هي او على بابها او بمعنى الواو او بمعنى بل؟ اقوال للعلماء ولو تركناها على اصلها لا يضر، لان هذا اولى كما يقول ابن جرير. لان فهي كالحجاره وأشد قسوة أو بل أشد قسوة أو هي كالحجارة أو أشد إن أردت أن تجعلها كالحجارة وإن أردت تجعلها أشد من الحجارة ثم بيّن أن الحجارة مع قساوتها تخاف من الله وإن من الحجارة لانهار، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان لذلك هذا الإخبار وهذا الأمر نحن لا نتعدى فيه النصوص لأنها أمور غيبية فنحن لا نتعدى فيها النص لهذه الجمادات إدراكات ولها أمور ولذلك الجدع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه لما غير حن وكان ي- يعرف حصاً يسبح في يده وشجرة تسلم عليه والجمل قال لهم أنهم قال هؤلاء يحملوني ما لا اطيق ولا يعلفونني فاشتكاهم لذلك الجمادات لها ادراك عند الله لكن هذا الادراك يعلمه الله لانه قال وان شيء الا يسبح بحمدي ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها قال المتقون يسجدون طوعا والعصاه يسجدون كرها لان افتقارهم لله وعدم استطاعتهم ان يتمثل اجسامهم الغذاء والاكسجين، هذا في ضمنه عباده لله. لان الواحد لا يمكن ان يملك ان يتمثل الاكسجين في جسمه. النفس، من يجعل هذا الهواء يختلط بالدم ويعيش به الجسم؟ من يجعل الغذاء يتمثل ويجعل هذه الحياه؟ اذا هو العبد هو محتاج اما ان يعبد الله برضاه او يعبده لانه محتاج الى الله في كل شيء. إذن ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا قال العلماء الكه لأنه هو محتاج إلى الله لأنه إذا لم يعمل الأمور اللي عنده يهلك وإن من هذا ما فيخرج منه الماء وإن من هذا يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون هذه الجملة مهددة ومخوفة لهؤلاء وما دام الله لا يغفل عن عمل العامل فالمتقي يفرح وينشق والعاصي يبادر ويتوب قبل ان يفوت الاوان وهذا من اعجاز القران ياتي بالجمل صالحه للترغيب وللترهيب في آن واحد وان كان السياق يدل على التخويف وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.